Este es el Tribunal de los Superhuelles, episodio 279. Immortal Hulk. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajá, Tavo Duarte, Jesús Morales, Max Baez y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy llevamos aproximadamente una hora o más tratando de empezar a grabar porque, pues, problemas técnicos, damas y caballeros. Pero aquí estamos empezando a grabar. Y, pues, gracias. Además, queremos agradecer a nuestro patrocinador, cómalo, cómalo, bien frío, gancito, gancito, marinela. Eh, Pedro, platícanos, ¿cómo comes el, el gancito? Yo sé que tú tienes maneras muy especiales de comer el gancito. Bueno, pues a mí en lo y particular, todo lo que tiene que ver con chocolate, como ya me acostumbré a vivir aquí en el puerto de Veracruz, me gusta aguadito. Se embarra, se embarra todos Exacto. los cachetes de chocolate con el gancito, mi querido. No, mi querido pues mira, Pedro. en realidad nada más es tantito los labios porque ya tiene años que no consumo un gancito, ay, goldo. Pero cuando lo hacía me lo comía nada más de dos mordidas, cabrón. Así que no, no quedan muchos rastros después de que mi trituradora lo ataca. Bueno, no sé es, si me estás escribiendo a Pedro comiendo. Y también queremos agradecer a nuestro otro patrocinador, Muebles Dico. Dico es Diconomía. Ya sabe usted, mes sin intereses. Potros del amor, todos los que quieran. Muebles Dico. Pedro, platícanos cómo te ha salido tu potro del amor que compraste en Muebles Dico. No, es potra, pero es, ah, no, este, no, pero este eh, episodio es muy Otro especial porque eh, sí vamos a estar mencionando porque tiene mucho que ver con la dico, dicotomía. Y ahorita estaba, ahorita estaba googleando potro del amor. Qué pedo. No, no lo voy a hacer porque sí, guardé sí, el celular. Porque es no sé potro hacer. del amor. No voy a googlearlo porque me quitaron el celular. No, me lo quité. Te voy a decir la neta, güey. Yo tampoco sabía que era potro del amor hasta que lo pinche vi en un letrero de un motel, güey. Que dije, que dice, tenían televisiones de quién sabe cuántas pulgadas y aparte potros del amor, cabrón. O sea, yo dije, no mames, está chingón, güey. Ha de ser como esas madres que se suben potros mecánicos, güey, que wey. tienes que aguantar a ver cuánto te caes, güey, pero aquí con amor, güey. No seas ignorante, wey. es una yegua amorosa. Le responde sí y en donde te bonita. bloquearon, puto. Bonita, por eso las pasean en Alvarado mañana. Felicidades, Alvarado, porque mañana tienes tu fiesta de la, de sí, la carreteada sí, de sí, caballos. Tau, muy bien, muy bien, Tau. Entonces, entonces, bueno, eh, pues hoy, hoy vamos a hablar de Immortal Hulk, eh, que básicamente, o, o como decía aquí un, un ex compañero de nosotros, eh, decía Hulk, vamos a hablar de Hulk. A ver, vamos a decir una cosa. ¿Qué preferimos, decir Hulk o Hulk? Creo que por ahí tenemos que empezar, cabrón, porque en el, en el ambiente mexicano, en la 
en la psique mexicana, güey, como dicen los gringos, el zeitgeist mexicano, la gente le dice Hulk. ¿Ustedes qué opinan? Yo le digo Hulk. Igual, Hulk. Pues es Hulk. A ver qué dice Hulk. la RAE, pero es Hulk, Hulk, ¿no? Hulk. Hulk. No, yo también le digo Hulk, siempre le he dicho Hulk. Mi papá le dice Hulk. Yo de niño le decía el hombre verde. Oye, a, a ver, ya hemos hecho episodios aquí de, de Hulk, pero nunca con Max. Entonces, eh, Max, ¿cuál fue tu primer contacto con Hulk? ¿Cómo conociste al personaje? Yo lo conocí por la película de Ang Lee, pero me tocó ver la serie animada que a mí me gustaba bastante. La de la... La de la música está de tan, 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 Fuera de la serie y de las dos películas, ese yo siempre lo he visto como un personaje de soporte. Este, como en Thor Ragnarok, en Avengers y en este, Avengers Age of Ultron. Y todas estas películas, y aparte aquí en México, pues nunca llegaron... O al menos cuando yo empecé a leer cómics, no había ni cómics de Hulk, así solo, o de Fantastic Four. También, o sea, por ejemplo, en las versiones porno, pues siempre... Es Hulk con otros güeyes, nunca es la versión porno solo de Hulk, ¿no? Ah, este, ah, no... Hay una de Bruce Banner, ¿qué? Desconozco. Ok. Entonces, eh, bueno, yo en lo personal, mi querido Max, yo conocí a Hulk en una serie que salió en los... Bueno, uh, principios de los ochentas, uh, güey. Llovió. Fue cuando, fue cuando Marvel eh, hizo un trato con televisoras para promocionar a sus, a sus personajes y hubo una pequeña miniserie del Capitán América, hubo una serie de dos temporadas del Hombre Araña y también hubo una serie que fue la que más éxito tuvo de Hulk, que aquí en México le decían El Hombre Increíble y de hecho se popularizó porque de hecho todos le decíamos El, el Hombre Verde, güey. Y antes de eso, yo lo conocía por la caricatura de los superpoderes, güey, de los, de los superhéroes. Super, super, superhéroes. Exactamente, güey. En donde eran los superhéroes de Marvel, eran unas caricaturas de los sesentas, cabrón. Que tenían muy poca animación, pero inclusive tenían cuadros de, dibujados por Jack Kirby y en fin. Yo creo que chingón, güey. Y era prácticamente cómics animados, o sea, era como web cómics animados en ese entonces, pero en la televisión, porque así es. realmente el... no lo animaban nada, o sea, nada más aventaban el. el, el... Eran paneles de cómic con el, el escudo moviéndose y de repente... ¡pau! La boca nomás. Y cada vez que aventaba el Capitán América el escudo se oía... ¿Quién sabe por qué? Wey? En el intro, güey, pone el intro de Hulk de los noventas. Está bien chido. No, estaba chido, güey. Esa, esa serie fue muy buena, güey. Ahora, la eh, primera temporada, te digo, entonces, no. yo conocí a Hulk con, este, con esta música de piano, güey. Que cada vez que veo caminar a Tavo de espaldas, ah, sí. la escucho en mi mente, güey. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Sí, tan, la pusiste. No, yo, yo cuando pienso en Hulk se me viene el soundtrack de tan, la serie tan, tan, y el tan. de la película de Edward Norton. Pero es que fíjate que esta serie de Hulk era, era donde Lou Ferriño era Hulk sí, y sí. Bill Bixby era, era Bruce Banner. Bueno, no David era Bruce Banner. Banner, era David Banner, porque el güey que producía la serie dijo que eh, 
Bruce no le gustaba ese pinche nombre, entonces le puso David, güey. Sí, sí, estuve enterado, güey. Y, y pues bueno, era una serie de, de persecución, güey. Era una serie parecida totalmente en la calca del fugitivo, güey. Sin embargo, tiene episodios buenísimos, güey. Yo me acuerdo de un episodio en donde llega a un pueblo y se encuentra con un doctor ya rucón que está haciendo experimentos con rayos gamma, güey. Y también se convierte eh, en un monstruo verde igual que Bruce. Y se pelean los dos, güey. Es la única vez en toda la serie en donde se pelean dos Hulks, güey. Y sale el otro Hulk así viejo, chingón, cabrón. Uy, yo no me acuerdo del capítulo de Thor y ya. ¿Qué me quedé esperando bien, cabrón? ¿Qué? En la película de Hulk de Edward Norton, hay una parte que el güey, que según le iba a quitar este a Hulk, este cuando va a abominación y le uh -huh. tiran la sangre de Bruce Banner en una herida al vato y se le empieza a hacer la cara toda rara y ya. Sí. Se me olvidó el nombre ah, de este villano el de Hulk. El, el, el líder, güey. Fue el primer villano que yo conocí de Hulk. Y estaba con un güey que está todo enanito, casi como... Queda como bueno, tabo enano, güey. ¿Quieres leer un cómic chingón de Hulk, güey? ¿Cuál? El crossover, que no es precisamente de Hulk, pero es... es, es, es ese crossover de Batman y Hulk. Ah, cuando Batman, es, gana Batman, ¿no? Es increíble, güey. No, pues no gana nadie, güey. Es, 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 un, es un crossover como se hacían antes, güey, en donde al Ay, final hacían Timo. Formador del mundo, ¿no? Eh, y, y pues la verdad es, es muy bueno ese, ese crossover. Y este y, y pues básicamente el enemigo es un cubo cósmico gigante que toma conciencia, güey. También hay uno muy bueno con Superman, de Hulk contra Superman. Que era Hulk se entero con el Superman de la Edad Plateada. Ah, pues no sé, no, no, no lo he leído. Bueno, yo te estoy diciendo el clásico. Fueron eh, aquellos dos primeros crossovers de Marvel y, y DC. Ajá. Fue El Hombre Araña y Superman, fue el primero. Y después fue... Batman y Hulk, o sea, Yo el que leí lo, lo, que quiero que, lo que quiero que me entiendas, Max, es que en los 60s y 70s, uno de los superhéroes más populares de Marvel era Hulk, güey. Sí. O sea, al grado de que eligieron para hacer sus crossovers con DC, eh, eligieron a Spider-Man y eligieron a Hulk, güey. O sea, eran de sus superhéroes más reconocibles, güey. O sea, loncheras de Hulk en mi primaria... Había un chingo, cabrón. O sea, todo mundo conocía a Hulk cuando yo era niño, güey. Pero no todo mundo conocía al Capitán América, güey. No todo mundo conocía a Iron Man, güey. O sea, Hulk era... El hombre verde era conocido por todos los señores, güey. O sea, por todos los señores, güey. Así como cierto papá que últimamente eh, te dijo que... Este, o le dijo a, a... O sea, el papá A le dijo al hijo B... Este, güey, tienes que ver esta película de Glee, Blue, Glow. No mames, jefe, Glass. Sí, esa, güey. Con Bruce Willy. Este. Bruce Willy. Entonces. Este. Tu jefe hubiera conocido a Hulk, güey. Porque sí, era, era un nombre. Era un. Era un, un super. Y no hubiera sabido ni qué pedo con el Capitán América, ni quién era Thor, ni nada. Pues de hecho, el, este, mi papá fue a ver la de Spider-Man y de Spider-Verse y me dijo. No mames, qué pedo con esa madre de los uni universos. Yo no entiendo esa madre. En mis tiempos solamente era un güey verde que se ganaba a madrazos. ¿Qué, qué, qué? Ahí está. Bueno, entonces... Sí, pero es que sus tiempos era el santo contra las momias de Guanajuato, cabrón. <risa> Literalmente, güey. Literalmente resolvían el pedo cuando se acordaban que traían las pistolas lanzallamas en la cajuela, güey. Es el clímax de la película. Y es neta, güey. O sea... ¡Santo! ¡Vamos por las pistolas lanzallamas! 
Y se resuelve el pedo, güey. A la chingada, las pinches momias con sus pistolas. Pero se llama ahí, ¿cómo no? Todo se resuelve bueno, con pistolas. El chiste es que yo, o sea, realmente este es mi primer contacto con Hulk en cómic. Este, el único que me tocó ver que lo vendían, no lo compré. Es que hubo un tiempo que aquí en México trajeron un formato que se llama Biblioteca Marvel, que es un librito así del tamaño de un manga. Y eran diferentes historias. Sacaron Civil War, Avengers vs. X-Men. Ah. Estaba Planet Hulk. Y me tocó verlo, pero no lo compré. Y también había visto Secret Invasion. Y tampoco lo había comprado. No, esos tomos estaban chingones porque, porque salían baratísimos y podías leer sí. toda la saga entera en papel barato. Pero te le echabas A todo. A mí sí me gustaba ese formato. Yo no sé por qué lo cancelaron. La verdad es que sí, era un formato muy padre. Y, y por desgracia ya, ya no está. Yo todavía tengo ahí esta historia de Wolverine, enemigo del Estado. Que la verdad vale la pena, es un gran cómic. Escucha, escucha nuestro podcast de Wolverine Enemigo. <risa> Me pelea contra... Todo el mundo, todo mundo dio ese, ese episodio. Bueno, entonces, bueno, Hulk eh, ha ido cambiando como Batman a lo largo de las épocas. O sea, de, ser, de estar en el pináculo de, de la popularidad a caer a ser el, el menos popular de Marvel actualmente. Y creo que mucho tiene que ver con la idea que se tiene del personaje, güey. Eh, eh, hubo una época en que fue un personaje que conectó muchísimo con la gente, güey. Te digo, en, en esa época de la serie de Bill Bixby y de Lou Ferriño, el personaje conectó con la gente bien cabrón, güey. Además, era como eh, este pedo del güey del que está tratando de huir y, y, y quiere resolver su pedo de, de no convertirse en este monstruo, güey. Y... Hasta el punto en donde eh, Peter David en los noventas, güey, toma, toma a Hulk cuando ya su popularidad había caído, güey. Y de repente lo vuelve a poner en el mapa, güey, con unas historias increíbles, pero además añadiéndole a la historia de Hulk, güey, que, que es lo más importante, güey. O sea, reconstruyó la esencia de Hulk, güey, porque Peter David fue quien ideó este tema de que Hulk tiene múltiples personalidades, güey. Y por eso los rayos gamma funcionaron, de esa, la radiación gamma funcionó de esa manera con él, güey. O sea, y, y creó esto, estos, estas nuevas versiones de Hulk, güey. Cuando realmente la diferencia entre el Hulk verde y el Hulk gris fue básicamente un tema de imprenta, güey. O sea, ah, sí. no, no, no podían imprimir el verde, güey. Entonces, el gris. El, el gris les costaba mucho trabajo imprimirlo y entonces acabaron imprimiéndolo verde, güey. Pero realmente la idea era, o sea, nunca se pensó que Hulk fuera gris, fuera verde, güey. O sea, la idea era, era que fuera de color gris, cabrón. Y, y, y entonces Peter David lo convierte a que este Hulk gris era otra personalidad de, de Bruce Banner, güey. Y, y con esto... Ah, ya sé qué historia es. Y claro. luego lo evoluciona a el pináculo de, de creo, eh, eh, Hace las, las historias de Hulk, que es eh, Future Imperfect. Y creo que, que es, una, es, una, es una de las mejores historias de Peter David. Sí. Es una historia de dos números, realmente es de los trades más vendidos de Marvel. Eh, y, y pues creo que hicimos episodio de Future Imperfect. Sí, o, y, no. y bueno, este es, este es un cómic que ha influenciado un montón de otros cómics de Marvel, sobre todo todos estos del futuro post, eh, post apocalíptico. Perfecto, eh, ¿no? 
en esa cuestión, por ejemplo, Oldman Logan, pues obviamente tiene un montón de guiños a Hulk eh, Future Imperfect. Y hay que, algo que hay que resaltar es que este es un Hulk que a mí se me hace muy especial porque se me hace el Hulk perfecto. En este caso es un Hulk que tiene eh, la brutalidad del Hulk verde, tiene el sarcasmo de Hulk gris, pero también tiene la inteligencia y la sensibilidad de Banner. Y bueno, lo que, lo que, lo que dijo es, lo que hicieron para crear esa idea que está diciendo Pedro es que Doc Samson, que es el psicólogo de, o psiquiatra de Bruce, logra fusionar todas las personalidades de Bruce, güey. O sea, logra curarlo de su síndrome de múltiples personalidades. Y entonces tenemos este Hulk, que es, eh, es eh, todas las personalidades de Bruce en una, pero tiene una debilidad, güey. Se encabrona y se convierte en Bruce Banner, pero con la personalidad del Hulk, del Hulk, del Hulk, pendejo, güey, del Hulk. Que bueno, a ver, aquí ya, ya, ya Mario expolió algo que... Pasas después de un montón de números, como siempre es especialista en hacer eso. Güey, pasó hace 20 años, cabrón. Future Imperfect era luego de Planet Hulk. Future no. Imperfect fue es no. como 10 años antes de Planet Hulk. Más. Es, de hecho, es el villano de Future Imperfect. El maestro. Es, otro, es el maestro, es ah, otro, creo, otro Hulk. Creo que ya sé por qué me acordé. Alguna vez escuché, escuchando un podcast de ustedes. Ok, bueno, pues. Sí, creo que no lo he leído. Bueno, pues tienes que leerlo, lo lees rapidísimo y, y pues bueno, es, es una de las mejores historias de Hulk y creo que toda esta eh, trilogía, creo yo, llamarle de primero Planet Hulk y luego eh, World, War eh, Hulk. World War Hulk, bueno, no trilogía, sino trilogía, no sé, en donde, en donde tenemos este, este Hulk muy encabronado, güey, que a mí me encantó toda esa época de Hulk, güey. Yo la leí completita, güey. Fue, fue una época por ahí del 2005, 2006. Luego, después de que sucedió eso, empezaron, empe lo, lo tomó Jeff Loeb y, y fue súper popular este tema del Hulk rojo y era, eh, ah, sí. era el secreto mejor guardado de Marvel. ¿Quién era el Hulk rojo, güey? No, el, el internet no funcionaba como funciona actualmente, que Realmente no, sí, eh, sí, no, sí, no, 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 no sé, todavía puede no haber spoilers, cabrón, para que me entiendas, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento, realmente nadie sabía quién era el Hall Rojo hasta que salió el número en donde se reveló quién era el Hall Rojo, ¿no? Y pues sí, yo lo estuve leyendo todo ese tiempo y la verdad es que no sabía quién era, no mames, porque no había manera de, de realmente eliminar, yo eliminaba a todos, porque pues... Todos tenían su coartada, güey. No había manera de saber realmente quién era. Y a fin de cuentas, pues salieron con la mamada de que era Thunderbolt Ross. Pero pues Thunderbolt Ross tenía una coartada muy buena, güey. Simplemente sí. lo, lo evadie, evadieron esa coartada con una, con una, ahí, una pendejadita, güey. Y, y pues ya resulta que este Ross era el Hall Rojo, ¿no? No manches, que en la revista Wizard prácticamente cada mes andaban sacando una teoría conspiratoria de Hall Rojo y siempre estaban sacando un montón de cosas de Hall y dicen, no mames, ah, que leías el, que te era toda una experiencia, no mames, leías el cómic, bueno, ese casi no lo leí, pero luego leías la Wizard de, ay, pues era como los foros. Ah, sí, 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 la neta sí es una experiencia, o sea... Consumir un contenido y luego entrar así como a ver teorías y está muy chingón. Pero bueno, entonces el punto espérate, es espérate. que imagínate la popularidad de Hulk, güey. Entonces para mí es increíble que ahorita sea el superhéroe de Marvel menos popular, güey. No, no, no creo que sea el menos popular, güey. O sea, no es para tanto. 
Pero lo que te iba a decir es que siempre me ha interesado esa trama de Hulk de que Bruce Banner no quiere ser Hulk. Porque yo me acuerdo que de Morlo, el capítulo que venía en el DVD era uno en donde él intentaba hacer un experimento con rayos gamma para dejar de ser Hulk. Y esto así, este güey está bien imbécil si yo quiero ser Hulk y romperle la madre a todo mundo. Y ya, pues, ya hoy le entiendo. Pues. Pero eso es lo chingón, güey, que, o sea, Hulk, el monstruo inherentemente es bueno, güey, pero... Pero no mames, es un pinche peligro, güey, o sea, sí. es Ay, incontrolable. Ahora, alguna, otra época que tú no has mencionado, que me gusta a mí mucho, Exacto. es cuando Bruce Jones, que se caracterizó por hacer cómics de horror, eh, escribió a Hulk, eh, fue un poquito antes, fue unos tres años, tres, cuatro años antes de Planet Hulk, y él comenzó a hacer estas historias, igual me recordaba mucho a la serie, una versión actualizada de la serie en la cual... Bruce Banner andaba huyendo y bueno pues inició primero con John Romita Jr. haciendo un buen trabajo, sobre todo la historia era lo que valía la pena y después hay unas historias excelentes con, con Lee Wicks no he leído toda esa corrida porque son varios números pero no tienen desperdicio la verdad es que están excelentemente escritos y bueno pues eh, Edgar Delgado colorea la mayor parte de esos números, un mexicano y la verdad es que también están muy recomendables. De hecho, esta época, esto que vamos a ver ahorita me recordó mucho ese tiempo en cuanto al tema este de oscuridad. Y tenía cosas bien interesantes porque, por ejemplo, para andar huyendo, Bruce Banner se rapaba Coco para que no lo reconocieran. Y entonces cuando se transformaba en Hulk, también era un Hulk así como Mario, este cuando se enoja que estaba pelón. Bueno, pues así más o menos. Te vas a identificar cuando la leas, ¿no? Te la recomiendo por eso. ¿Sabes qué me daba cosa cuando siempre veía Hulk? Es cuando o se quería Betty Ross, que era la única que calmaba a Hulk para que se convirtiera en Banner, porque era la única que no lo veía como un monstruo destructible, sino como un, una persona incomprendida, un niño así que que era el único que les inspiraba confianza y todo eso, pero a la vez estaba investigando cómo, cómo Banner se deshaciera de Hulk y prácticamente iba a dejar ese Hulk existir y dije, pues decidete, no seas culera, y me daba así súper cosa, no sé qué. Bueno, entonces el punto es que eh, Hulk al principio pues evidentemente está basado en la historia de Jekyll and Hyde. Con un poquito y, de Frankenstein. Y, este, y el punto es que era una época en donde los cómics que tenían más éxito eran los cómics de horror. Esa época en que Marvel, en que eh, Stan Lee comenzó a hacer superhéroes para Marvel, ¿no? Cuando, eh, poco después de, de Los Cuatro Fantásticos número uno, ¿no? Entonces, en esa época él estaba buscando un concepto de una especie de superhéroe, pero de horror, güey. Y se le ocurrió copiar este concepto, de, eh, pero con un, con un toque de ciencia ficción, el concepto de Jekyll y Hyde. Y lo hizo con Steve Ditko, que hemos mencionado mucho aquí, lo mencionamos en nuestro último episodio que hicimos, no me acuerdo qué historia, de Doctor Strange, porque a Steve Ditko le gustaba mucho dibujar cosas de horror. O sea, al güey le gustaba este pedo de lo oscuro, lo, lo de miedo, ¿no? Y ese es el aire que Steve Ditko le dio a los primeros números de Hulk. Hulk era un monstruo más parecido a, al monstruo de Frankenstein que a un... Eh, mastodonte musculoso que vemos ahorita en las películas de Avengers güey. era más bien el monstruo de Frankenstein entonces eh, lo que me encanta de ya entrando en materia ahorita con eh, Immortal Hulk es que están haciendo 
básicamente lo que hicieron con Doctor Strange. Están recreando al personaje con reglas nuevas, con reglas actuales, pero volviendo a sus raíces, güey. Volviendo sí, a sus raíces del de género De eso trata de Marvel Legacy, ¿no? O sea, digo, en general con todos los personajes de Marvel. Sí, o sea, el chiste, el chiste es volver a Hulk al género original que tenía, que pretendió Steve Ditko y Stan Lee darle en el momento de su creación, que era precisamente eso, un, un, un monstruo eh, de, la e de la era atómica, ¿no? Entonces, eh, y, y pues sí, yo creo que Hulk, independientemente de que el Hombre Araña también fue producto de radiación, Hulk es el que más representa este pedo de la era atómica. Los peligros y el, y el miedo que real. tenía la gente de, de, de la bomba, ¿no? De, de las bombas atómicas. Ahora, nada más una corrección, ¿no? Sí, fue ya Kirby el que, el que dibujó a Hulk. Aquí no era, no era Steve Ditko, sí. Era Kirby y Lee, era una de las tantas que hicieron juntos. ¿Cuánto pues? Esto siempre llama la atención, la forma lo como... Que lo que quieras. Los tacos. Lo que mencionas. Ándale, los tacos es... de hoy, los tacos de hoy. Bueno, entonces... A ver, a ver, a ver. Pausa, vamos a checar esto. Bueno, pues el punto es que mi amigo Pedro estaba googleando lo que yo decía mientras yo buscaba aquí. Entonces, Tenía la bueno, sospecha. el punto es que Steve Ditko dibujó a partir del número 6, pero efectivamente sí, eh, el, el creador... El que estaba catalogado como creador fue Jack Kirby con, eh, con Stan Lee. Pero bueno, el, el tema es el mismo. O sea, el objetivo era crear este monstruo. De hecho, la, en, en, esa, en aquella portada inicial, pues era hombre o monstruo, o es ambos, ¿no? Entonces, Super ellos bueno, estaban hombre. tratando de, eh, de eh, seguir la, la venia de los, de los cómics de horror, ¿no? Entonces, esto es lo chido de Immortal Hulk, Immortal Hulk re regresa al personaje a esas raíces de horror, lo aleja de la ciencia ficción, lo aleja de, de todo y lo regresa a ser un monstruo de horror, güey. No, ahora, es muy interesante porque esta primer uh, Hulk eh, nos recuerda mucho cuando lo lea así al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero con un toque de Frankenstein. Y en esa cuestión también es muy importante el hecho de que Hulk... Hablaba bastante. No era este Hulk que la mayoría conoce de Avengers que está enojado y Hulk aplasta y Hulk destruye. No, no. era es... un Hulk que hablaba de una manera muy fluida, de la misma manera que lo hace este Immortal Hulk. No, Eso me sacó un chingo de onda, güey, porque prácticamente todo el contenido que yo he consumido de Hulk, la serie animada, las películas, siempre ha sido Hulk como Hulk Smash. Y ya, güey, ahorita... No, la... vaya, en, en Avengers número uno, por ejemplo, Hulk habla perfectamente, güey. O sea, el, la idea de Hulk, te digo, estaba tomada de Jerkyl Hyde y, y Jerkyl Hyde no tenía ningún tipo de disfunción mental, güey. O sea, el tema no del, Hulk, del Hulk aplasta, güey, fue a partir de ya los siguientes números en donde Hulk se hizo verde y, este, y ya fue evolucionando a ser más este tema de el superhéroe, güey, más que no tanto superhéroe, sino no sé cómo llamarle, güey. Monstruo, oh, ajá, exactamente, héroe incomprendido, ¿no? Entonces, más que un monstruo de horror, cabrón, que está tratando de librarse de este pedo, güey. Es Entonces, que era más como, lo hicieron como más de tragedia y aquí es una, 
una cosa que te espanta así de que, que pedo y no solo te madreaste Hulk, sino te dice tus verdades y te dicen cosas que te recomiendan dentro del corazón, dice, hinche tavo, no eres así, que de verdad piensas que eres bueno, pero eres bien, eres bien mierda, y Entonces, por eso te voy a partir las piernas y los brazos. Me llama mucho la atención. Sí, aquí Tavo nos acaba de resumir de una manera muy dinámica el primer número. Sí. El, el, el punto es que, vaya, desde el primer número eh, que leímos, ¿hace cuánto, Pedro? ¿Hace cuánto salió este primer número? Hace como ocho meses, más o menos. Bueno, yo creo que está muy bien construido este primer número porque está, es una historia corta hecha exclusivamente para establecer el tono que va a seguir el personaje y la serie a partir de ese punto, güey. O sea, establece claramente, a ver, esto va, nos vamos a alejar del pedo de los superhéroes y esto va a ser una cosa más, un, una cosa más enfocada al personaje y a, y a ver, eh, y, y, y este monstruo, ¿no? O sea, tomar a Hulk, de hecho Hulk aparece solo al final, güey, dos o tres páginas, güey, y, y aparece, de hecho, con un spread de dos páginas increíble, güey, y, y eh, realmente es una historia corta, muy parecida a un cómic de horror, güey, en donde vemos... O sea, los protagonistas y a quien seguimos durante el número es a las víctimas, cabrón. Los que al final se convierten en víctimas, ¿no? Bueno, aquí yo quiero decir que eh, le, me aventé a leer este número, no le tenía mucha fe por la recomendación de un amigo, Genaro Ángeles. Muchas gracias. Y la verdad es que me sorprendió porque desde que inicia, como dice Mario, es, es horror. Yo no me esperaba que fuera un horror. Eh... Pero me encanta este estilo, cada vez que lo he releído, ya van como cuatro veces que lo releo, comienza, todos los números comienzan siempre con una cita literaria, con una cita de algún autor, lo cual, lejos de verse mamila, eh, por la manera en que maneja la historia, le da un toque muy chido a la historia, el, no, no, no se siente como que, ay, eh, estoy diciendo que yo sí he leído y tú no, no para nada se nota en el, en el autor, porque... La cita va muy bien, esa mención, esa frase va muy bien con el resto de la historia. Dime, dice, el, el primero dice, el hombre es en su totalidad menos bueno de lo que él mismo se imagina que es. Esa es la primera, no cabrón, es como lo dije. Entonces, es lo que, esa es la primera eh, cita que tiene de eh, Young. Carl Jung. Y, y bueno, eh, me encanta cómo este es horror, como y dice. Sí, porque Pedro no es tan bueno como él ah, se imagina no, que es, no, el hijo no, de su no, puta no, madre. Es más bueno. Tavo, no, se, imagina, Tavo no. se imagina que es un angelito el cabrón y es un hijo de su ah, puta sí, madre. Pero no hablemos de Mario Padilla, es hijo de su. Yo sé perfectamente man. que yo soy un pinche mierda, madre. Ya déjame hablar, cabrón. Quiero yo hablar. Lo sé, güey. Sé que soy un mierda. Vete a la verga, güey. No, yo sé que no te dejo hablar. O sea, ¿para qué no? me traes a tu podcast si no me vas a dejar hablar, <risa> cabrón? <risa> no, pero bueno. ¿Te vas a hablar a quién? Este, este o ese. Me encanta porque este es un horror, pero de el mismo estilo de horror que surgió por primera vez en la literatura. Bueno, por lo menos eso tengo yo la idea. Que bueno, pues el creador en la literatura del horror es, es Edgar Allan Poe. Y era un horror que no venía de monstruos o de o de cuestiones sobrenaturales como Drácula, sino venía de la oscuridad misma de los personajes, de, de hasta qué tan oscuros podían ser los sentimientos de, de alguien, las obsesiones de alguien. Ahí está 
Escuche, escuche cuando hablamos de Poe y de, eh, de Edgar Allan Poe y de... ¿Cómo se llama este cuate? Lovecraft. Y de Lovecraft. Eh, Yo sí te ayudo, cabrón. Sí, escuche con El Corazón del Ator. Eh, bueno, pues es... Cuento. Leído por mi amigo Pedro Ajás ah, al bien. final del episodio. Puede usted, usted utilizarlo cuando tenga usted insomnio. Exactamente. Ponga no ese clip, esa pequeña parte. No es el capítulo va. de los Simpsons donde Lisa Simpson hace un diorama de que hay un corazón y toda la gente arriba y todo eso. Algo así. Ah. Pero eh, sí, esta es una historia que sí nos inquieta, nos, como dice Mario, tiene referentes muy claros al cómic de terror, pero no pasa nada sobrenatural. Lo que nos inquieta, lo que nos nos llama la atención es hasta dónde puede llegar el ser humano y creo que por ahí hay un personaje que comienza como villano y me encanta cómo creo que lo que inquieta más al final del número es que no se redime, pero sí comprendes ese pendejo, o sí. sea y, y eso te deja así como que ay cabrón, qué pedo con esto sí yo sí dije pobre vato pues uh, simplemente no hay respuesta, eso es lo que, lo que me encanta que siempre te pone personajes que son muy grises, que eh, por lo menos los comprendes y hasta los buenos, pues eh, no, no, no son muy buenos que digamos. Sí, y si te das cuenta la también... La el... que los rodea, luego los que los define o los lleva a hacer cosas buenas o cosas malas, o sea, las decisiones que toman que son realmente a veces espantosas. Hablando de todo esto, me, me ya, a mí el que más me gustó hasta ahorita es el siguiente número, el número dos, ya pasando a, a la esta... Porque ahí, este, como te lo manejan, este, este ser, este villano y todo el, el cómo involucra la radiación y los extremos hasta lo que se lleva, o sea, llegando ya a lo que es la inmortalidad, pero una inmortalidad que no es este, óptima, o sea, es una inmortalidad fea, o sea, imagínate pasar, dar unos spoilers ahí, no, no es la manera más, más agradable de vivir. Cuando te estás deteriorando, cuando, está, cuando afectas a todos los que están alrededor de ti y eres inmortal y puedes verlos morir y puedes, según tus este, acciones, causar mal, da, tanto daño y cómo lo, lo enfrenta Hulk. Es, este número dos se me hizo de los más terroríficos, o sea, llevándote, como dices, este extremo a, a uno de los temores más, más este, difíciles de una persona, o sea, el, el quedar vivo, sin poder hacer nada, enterrado tal vez, es, está bastante rudo este, este número 2, me gusta bastante. Sí, imagínate deseando morir, pero incapaz de hacerlo y después de un tiempo dejas de pensar y qué horror. Algo que me gustó mucho del número 3, es, o sea, prácticamente el número 3, ya pasando a él, es un número que realmente es como... Te cuenta la historia de las personas que estuvieron durante el acontecimiento. Me gustó que fueron dibujantes diferentes para narrar la perspectiva de cada persona. Por ejemplo, para el policía, para la señora y para el cura. Sí, la verdad es que me encantó eh, porque normalmente eh, siempre sucede que el dibujante no le da tiempo, especialmente... Eh, a mí me gustó este y este está, está cumpliendo de manera quincenal y siempre por ahí te hacen un número metido con calzador con otro dibujante, eh, que es una historia autocontenida y a mí se me hizo como que un guiño a esto porque se me hizo una solución que me encantó. Yo dije, ah, chinga, chinga, o sea, me está cambiando el dibujante eh, y se nota que es para poder cumplir los plazas porque la verdad es una friega, 
pero lo hicieron de una manera muy inteligente y que, que disfruté tanto o más que eh, si hubiera estado cumpliendo el dibujante que ya me había convencido, que ya me gustaba cómo se estaba acercando al título y funcionó muy bien en cuestión de historia porque de repente nos pasa eso, eh, hay veces que unos consideramos una persona que es una caca viviente y otros lo consideran, no, es que es, muy, es buena persona, es un muy buen amigo o a veces también eh, percibimos las cosas de una manera, a veces se sube en la red y ahí se queda una versión equivocada de lo que son los hechos. Entonces, me encanta cómo eh, te dejan claro que todo depende de la perspectiva como se vea y sobre todo, pues toda la carga que tú tengas desde antes. O sea, hay quien ve a Hulk como un monstruo, hay quien dice, no, él es un vengador y él es chido con la flota. O hay quien veía a este, tipo, a este muchacho verde eh, de una manera demasiado romantizada. Y te queda claro que es porque... Todos, todos eh, en esta vida cargamos con nuestro bagaje, nuestros prejuicios y por qué no están nuestras necesidades y eso afecta a la manera en que lo vemos. Todo dicho, con todo de una manera muy sencilla, ¿no? Anécdota de cuando estaba leyendo el número 3, lo estaba leyendo en la escuela en el teléfono. De... <risa> <risa> bien hecho, Max. ¿Estás bien, güey? <risa> sí. Es que eso <risa> le hubiera encantado a Tavo hacerlo, o sea... Estaba prohibidísimo llevar las, eh, ese tipo de cosas a la escuela. En nuestros tiempos, más si tú supieras lo que te pasaba. Si no te buleaban los maestros, te buleaban los alumnos. Bueno, este pasó un maestro justo en, en, el, en el panel en donde estaba narrando la perspectiva de la señora, güey. Su verga pedo. Bueno, no, no fue una silla arrastrándose, damas y caballeros, fue la risa de Tavo. El chiste, güey, es que me dice, oye, ¿qué haces? Y digo, leo un co... Pinche Chucho, cállate la verga. ¡Chucho! 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 Está hablando Max, cabrón, espérate tantito, cabrón. Pues que no sé cuándo entrar, güey. Sí, espérate, ahorita, a ver, espérate. Pasa el profe, güey, me ve leyendo esa madre y digo... Me dice, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy leyendo un cómic de Hulk. Me dice, esa madre es de Hulk, parece de Jotos. <risa> ¿Qué vas a decir, Chucho? Que algo que me gusta bastante de este número, bueno, de, de, en general de la serie, aparte de las portadas que creo que son de Alex Ross, geniales todas, Ala, sí. es, el, es el dibujo de, este, de Bennett. O sea, la manera como dibuja a Hulk, me, me parece que es una combinación, del como dices, del original con lo que ha sido a lo largo de la historia ha ido cambiando, porque aquí como que lo regresa, a su, a la, se nota en su cara y en las proporciones, eh, no se ve tan humano ya, o sea, esto lo hace ver muy primitivo, así más, más monstruoso, más, este, más chango se puede decir, pero eh, las proporciones que le, que le da también, la, es como el original, o sea, originalmente se veía más simiesco y con unas manos más grandes y así, la proporción es diferente, porque ya luego en los noventas y después lo hicieron más heroico reduciendo su cabeza, Ash Holdo, este, <risa> y dando cabezón. una proporción así súper enorme, pero con una cabeza más pequeña. Eso cambia mucho la, 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 cómo, cómo ves al personaje. Y aquí me gusta cómo lo regresa a sus orígenes, este, dándole esta proporción más simiesca y más, este, menos humana. O sea, más que nada es que es, es, se ve menos humano, se ve más agresivo, se ve... Muy interesante, aparte de que el dibujo y la narrativa está muy interesante. Y además se aleja totalmente de este pedo de la familia Hulk, que ya está demasiado 
exagerado ya los hijos de Hulk, eh, los de otros Hulk, los otros eh, humanos afectados por eh, rayos gamma. O sea, aquí es totalmente un, una historia totalmente enfocada en Hulk, pero eh, además es muy agradable leer esos primeros números porque son historias autocontenidas hasta cierto punto, que después sí llevan una línea general, pero conforme los vas leyendo esos primeros cuatro o cinco números, son historias autocontenidas de horror, en donde realmente el, el protagonista es otra persona y Hulk entra a, o a resolver el pedo o a enseñarle a esa persona algo, ¿no? Como una cosa parecida, como decíamos antes, al... al, al eh, pues al el monstruo del... del es el coco. El, de la es serie. El, exactamente, sí. Entonces, eh, nos enteramos de toda la historia. Por ejemplo, eh, antes de que, de que habláramos, estaba, estaba yo viendo el número 2, que dice Chucho, que le gustó mucho. Y, por ejemplo, la, la cita es una cita de la Biblia, este, que dice que, que todo lo que un hombre tiene lo daría por su vida. ¿no? Y, y realmente la historia es... es sí, primero eh, vemos a Bruce... Y, y todos los pedos que tiene, ¿no? Y nos enteramos vagamente cómo fue que sobrevivió de esta flecha gama que él mismo utilizó para darle a Clint Barton, porque hay que acordarnos que antes de esta serie, la última vez que vimos a, a Bruce Banner y a Hulk fue en Original Sin, eh, no, no. en donde lo mató eh, Clint Barton con pues una... Civil War 2. Civil War 2, perdón. Pensé que era original, sí, perdón. Bueno, pues en, en Civil War 2... No mames, hasta se me... Son tan malos los dos que hasta se me confunden las dos historias. <risa> cabrón, War. No me acuerdo ni qué pasó en una ni qué pasó en otra, güey, pero bueno. En una... Nomás estoy seguro que Hulk perdió el martillo en original, sí. Ok, bueno. No, se fue todo. ¿Cuál fue el pedo en, en, en Civil War 2, güey? ¿Por qué estaban peleando? Por un inhumano que podía ver el futuro. Ah, wey. ya. Pero, y okay. se estaban peleando, pillando los peyotes, okay, Capitana okay. Marvel. De bueno, pues no sé por qué le caen todos al pinche Bruce en su laboratorio, que él creía que nadie sabía dónde estaba, güey. Porque wey. querían sacar varo, porque en ese año sacaron la película. Bueno, y entonces, este, y, y pues Clint desde un árbol, madres, se lo chinga, ¿no? Y, y pues luego nos enteramos de que la de que Clint Barton pues lo hizo por petición del mismo Bruce, ¿no? Sin embargo, no sabemos si esa flecha eh, tuvo algo, eh, causó algo en la fisiología de Hulk o la fisiología de Hulk cambió de alguna manera. Sin embargo, ya sabíamos que Hulk es hasta cierto punto inmortal. De hecho, no sé si se acuerdan ustedes esta serie Bien. de Marvel que se llamaba The End en donde sacaron varias historias de varios superhéroes, pues ya apocalípticas, güey, ya al final de todo, güey. Y la de Hulk es muy especial porque, pues, Hulk básicamente está vivo cuando, pues, ya no hay nadie vivo en ningún lado, güey. Por fin está solo. Y, 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 y básicamente es contra una raza de eh, langostas este, eh, carnívoras, ¿no? Y, pues, el pedo es que Hulk ya es prácticamente la única presa que queda en, en todo en, en todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, pero aún así no se muere el cabrón, se lo comen todos los días, se lo devoran estas langostas espaciales, se lo devoran completito y el güey se regenera al otro día, güey. O sea, 
Ya sabemos que Hulk es bien Hola, pinche Eddie. inmortal, cabrón. Pero. No, el pedo de aquí es de. Hace poco leí bien que prácticamente ya nomás quedaban Banner y Hulk. Y los dos no se aguantaban para nada. Y cuando. No puedo, ¿puedo decir spoilers. Pues sí, no hay pedo, es un one shot. Yo en un oh, momento no sé. de que Banner ya se quiere suicidar y Hulk no lo deja suicidarse porque sabe que se puede morir cuando Banner muere, mocos. Este, ya Hulk ya nunca vuelve a ser Banner, pero por fin se queda solo y de repente, oh, Hulk, por fin ya tengo lo que quiero, pero estoy solo. Y como te queda la duda de que si está feliz o está triste porque por fin se quedó Hulk solo. No, y, y, y eso se pensaba que, que si moría Banner, pues Hulk también se moría, pero no, o sea, ese es el punto. O sea, se supone que la idea de Bruce era una especie de muerte, pero no es una muerte real. La idea era que permaneciera esa flecha con radiación gamma eh, clavada en él y que no le permitiera, o sea, clavado en su, en su hipotálamo a manera de que no le permitiera convertirse en, en, en Hulk, ¿no? Sin embargo, tampoco eso funcionó, güey. O sea, básicamente nos enteramos que, pues, revivió el cabrón, güey. O sea, no, no hay, simplemente no hay manera. Pero Porque lo que sí tenemos es no sé, ¿Qué dices, Chucho? No sé exactamente cómo pasó eso, me parece, no me creas mucho, pero creo que lo tomaron como arma después a Hulk y lo tenían como zombie. O sea, lo reiniciaron prácticamente y lo tenían como arma en algún, en algún otro libro que sacó. Pues la de... Capitán América Nazi que lo revivieron y, un día como totalmente. ¿Qué dices, Chucho? Es que no, no, no se oyó. Sí, hoy, hoy que estaba ahí y este, estaba diciendo otras cosas. Es, me parece que lo revivieron en algún momento eh, y lo usaron como zombie, como arma en algún otro número, pero pasó totalmente desapercibido e irrelevante. No, no lo, no, no llegué a checar esos números. Ya. Bueno, entonces, en esta historia es un monstruo que se está chupando gente, un vampiro, y pues Bruce va a ver qué pedo con este vampiro, y pues se encuentra que es un otro monstruo trágico como él. Eh, nada más que este monstruo trágico, pues sí se ha chupado gente, sí se ha matado gente, y pues Hulk toma la, la decisión de enterrarlo, ¿no? Ahora sí que sin brazos y sin piernas, como Tabique, ya saben el chiste de Tabique, de Pol 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 bueno, olvídenlo, pero sin brazos y sin piernas y lo deja enterrado, y, y pues nos enteramos también que el papá también te está totalmente impregnado de rayos gamma, ¿no? Y, y, y termina, el, el final de este número es increíble porque es esta imagen de los eh, güeyes del gobierno con sus pinches trajes antirradiación desenterrando al papá de este tipo, o al hijo, no, al hijo de este tipo, perdón, este, desenter desenterrando al hijo. Y este, y, y esta imagen del hijo zombie, este zombie radioactivo, verde, güey, brillante, güey, vivo ahí, está cabroncísimo. Me wey. recuerda al señor Burns, güey. <risa> quiero amor, quiero paz. Sí, pero, pero yo creo que <risa> la mayor diferencia de este Hulk, güey, es que antes Hulk era como invulnerable, wey. o sea, era como muy cabrón lastimarlo, güey. Pero este Hulk es así como, como blando, güey, o sea... Me como que lo pueden perforar, exactamente, o sea, lo, lo pueden perforar, cabrón, o sea, pero lo, se regenera. Pero se regenera, güey. Esto no era antes, güey. Antes pinche Hulk era pinche antibalas, güey. Le podían aventar un cañonazo y el güey lo aguanta como si nada, güey. Este Hulk no, cabrón. Este Hulk es, es diferente, güey. O sea, la, 
su fisiología es totalmente diferente. Y también no solo su fisiología, sino su eh, eh, la manera en que actúa y la manera en que reacciona. Es una personalidad diferente de Bruce Banner. Ahora, ustedes querían hablar del número 3. A ver, ¿qué quieren platicar del número 3? Yo ya dije todo lo que quería decir. No, pues eh, simplemente te digo, creo que lo resolvieron de una manera muy inteligente. Y no, pues, también mencioné eso, que me encantaron esas... <risa> Esas perspectivas de los personajes, cómo nos da a entender que cada quien tiene su bagaje, sus prejuicios y cómo podemos percibir pues de manera diferente el, un mismo evento. ¿no? Bueno, yo, yo lo veo totalmente diferente. Yo lo veo como que nos están mostrando cómo puedes tener un personaje como Hulk, como superhéroe, como monstruo, como, eh, como villano inclusive. Y todo depende de cómo lo presentes. Yo creo que esa es la idea de este cómic, ¿no? Entonces, eh, no es tanto las... Vaya, todo el mundo sabe que, pues, obviamente, todo el mundo percibe las cosas diferentes y por eso se necesitan varias imágenes, o sea, varias, varios recuentos y varios testimonios para armar una escena del crimen. Pero eh, lo chido aquí es que cada uno es un género diferente. No es que tengan perspectivas diferentes ni, ni percepciones diferentes. Cada uno es un género diferente y está dibujado de esa manera. A ver, mira, yo me voy con el personaje femenino, esta señora, en el cual, bueno, pues nos queda claro que está percibiendo las cosas en, en este género diferente, uh -huh. pues también por su soledad, también por un montón de cosas que, que está cargando, de que le está entrando y no quiere aceptar esa crisis de edad que, que ya deberíamos de aceptar. <risa> que diga, que ya debería ella, no, no, nosotros no que ya debería ella de aceptar, y este y bueno, pues, simple y sencillamente eh, es algo que creo que, te digo, puede funcionar, me gusta porque funciona en varios niveles, puede funcionar como tú lo dices, que depende de la historia que presentes, pero también igual, eh, bajo la perspectiva de una crítica, una, una manera de abordar la naturaleza humana. Bueno, y aquí entra el personaje, este personaje de Alpha Flight, que se llama Sasquatch, que, eh, pues yo me acuerdo, es, es, seguramente a ti te gusta mucho esa serie, güey. A mí no me gustó tanto, cabrón, no sé qué pedo. Aquella serie de John Vine de A Alpha mí me Flight. pareció buena a secas. Tenía momentos muy padres, pero tenía otros que me daban mucha huevita, cabrón. Mm. Honestamente. Y, y por ahí hay hasta un número donde yo le dije, ah, pinche John Vine, vas y chingas a tu madre. O sea, me acuerdo que hubo un número donde están peleando en la... En la este, en la niebla, y la niebla se pone tan densa que son dos páginas de puras, puro diseño de página en blanco con onomatopeyas. Y yo así de, ¿qué pedo? Me, uh -huh. me están agarrando de pendejo, ¿no? Entonces, bueno. Yo fue de las, de las cosas que cuando por fin se pudieron bajar cómics, bajé esa serie John Byrne de Alpha Flight, porque todo el mundo decía que era muy buena, güey, y a lo mejor me la, me, me la, o sea, me la vendieron tanto que pues cuando la, la leí pues no estuvo tan chida, güey. Sí, sí, mira, yo creo que el, el, el tiempo eh, le, co le cobró el, el precio a esta, a esta serie. Sí sorprendió mucho para su tiempo y bueno, pues aparte la cuestión de que eh, John Byrne en su momento fue el primer Jim Lee, el primer gran artista, así que a todo mundo nos alborotó. Este, y bueno, pues este era uno de sus primeros trabajos escribiendo y dibujando solo. Bueno, pero todo el punto es que en una, una, un punto importante de esa serie es que se muere este personaje, ¿no? 
No, se muere el Vindicator, el líder. Ah, eso, okay. eso es una de las cosas. Ahora, eso es lo chido. Eh, era una serie que en realidad en pocos números estaba todo el grupo completo. De repente se metían en un problema, tenían que resolver una situación y uno estaba en su casa, otro estaba en una... Entonces eso le, eh, le daba un dinamismo a la serie que eso sí, eso sí es algo interesante. O sea, no siempre te tenía que ser todo el equipo que está peleando, que está luchando. Entonces John Byrne jugó un poquito con esos, esas cuestiones. Creo que por eso fue tan bien recibida en su tiempo, porque sí, de que intentó innovar, intentó, intentó innovar. Bueno, pero ¿qué pedo con, con el utilizar a este, a este personaje? Además, eh, primero pues ya meter a Capi, ya, ya nos metemos en terreno más de, más de superhéroes y ciencia ficción, porque ya vemos que ya sale Capitán Marvel, Los ya este, y, y pues este Sasquatch, que pues como que, pues ya, de hecho es el... Es el primer round de madrazos real en toda la serie, ¿no? Contra Sasquatch, contra un güey que sí le puede dar la pelea a Hulk, ¿no? Pero, ¿qué onda con que este Sasquatch tiene metido a este cabrón, güey? O sea, a ver, platíquenme ese pedo. Se, se suponía, según yo, que era como... Él había permanecido mucho tiempo como Sasquatch. Este, este güey se metió por la puerta verde. Sí, ¿no? Sí, eh, bueno, simplemente era, es eso, me, yo del personaje de Sasquatch he leído muy poco, la verdad, no sé qué le pasó en la yo serie Yo solo he anteriores. leído la serie de John Byrne. Sí, ¿no? yo igual, y eso tiene, uh, tiene, igual. porque el, la serie de Alpha Flight continuó y continuó y continuó, sí. este, entonces, bueno, lo que sí me gusta es eso, que... Eh, no tiene necesidad de haber conocido mucho a este personaje, nosotros no lo conocíamos, eh, o no, no es alguien con el, no es un personaje con el que estemos muy familiarizados. Y eh, lo que sí era cierto es que efectivamente sí, John Barnes sí puso esa cuestión de eh, los rayos gamma, sí puso esa cuestión de que había conocido a Bruce Banner. Pero, pero ¿qué onda con este pedo del papá de Bruce, güey? Pues creo que fue la manera de introducirlo. Fíjate que ahí es donde se me empieza a ir a otro lado a la serie y ya no Ajá. me llama tanto la atención. Creo okay. que eso lo, lo usó precisamente como una forma de regresar a este personaje y meterse con el rollo supernatural, porque realmente se está yendo hacia otro lado. O sea, cuando hicieron la revelación esta de que era el papá, dije, no mames. Ahí sí como que se me hizo que se ya bajó un poco la serie. Ya, yo, mi, a mí nomás me faltó Nick Nolte, güey. Pues, ¿eh? Me faltó Nick Nolte nada más ahí, güey. Ándale, ándale, eso como que regresar a esa cosa... Y dices, bueno, no, no sé Vamos a ver cómo se desarrolla después Pero pues hasta donde sea Sasquatch no tenía ese, ese rollo O sea, cuando no lo hemos visto Entonces fue simplemente la manera de pum, Meter aquí y introducir el, una, una manera de, de que llegara a este personaje Porque si no, pues cómo haces que venga Del, del inframundo del otro lado A, a enfrentarse con, con Hulk Todavía no nos resuelve todo O sea, porque después va dando otro, otros otras este, twist o otras revelaciones más adelante en otros números, pero vamos a ver cómo sigue. A mí me gustó mucho, güey, porque me recordó a la trama de Hulk Dank Lee, güey, cuando al final sacaron madrados con su jefe. Eso dice que nomás me faltó Nick Nolte, güey. Nick Nolte es el actor que hizo el papel del papá de, de Hulk en la película de Ang Lee. A Chilion. Ahora, eh, en, en esa cuestión, a ver, a mí también, como dice Chucho, me hizo un poco de ruido esta cuestión porque sí se ve hasta un poquito, se siente un poquito sacado de la manga. Pero yo dije, bueno, me voy a olvidar de eso porque hasta eso 
Es como que algo incidental, algo que está ahí, que no me gustó, pero lo decidí ignorar. Porque bueno, más o menos cuando está sucediendo esto, pues lo importante es que hay una reportera que está detrás de Hulk, un poquito recordándonos a la serie. Creo sí, que totalmente. Obvio a la serie, nada más que con más diversidad, ahora es mujer y negrita. Y, esta no, y lesbiana, no se te olvide, güey. Ah, bueno, también, sí, sí. Tavo, güey, tavo, güey. Y números más tarde revelan que es este, transexual, cabrón. Ah, bueno. Entonces, que en realidad era, es hombre, ¿no? Pero, sí. pues, bueno, fue hombre. Sí, fue si hombre. es transexual, sí, se sí, intuye tavo, que, que... Caigan sí. los rayos gamma. Gracias ¿no? por explicarnos ese pedo. Bueno, eh, no, entonces... Si es transexual, quiere decir que le quitaron la salchicha, mi querido Pedro. Así es. Este... <risa> Y bueno, en esa cuestión me encanta como el, pues es algo que pude ir ignorando y yo de hecho es más, yo por eso decía no, todavía no vamos a hacer podcast de esto porque... De hecho tú tienes una habilidad muy especial para ir ignorando cosas, güey, no solo en los cómics. Ajá, ¿por qué? Como por ejemplo que en este momento tenemos que invitar a nuestros queridos por escuchas a entrar a nuestro Patreon, damas y caballeros. ¡Ah! Así es, entre usted a patreon.com donde usted podrá encontrar muchas cosas especiales exclusivas para nuestros Patreons, ¿verdad, mi querido Tavo? Sí, pues salimos en tanga y... Así es, encuentre usted a los supergüeyes en Full Monty. Yo no, porque bailando. soy menor de edad. ¿Perdón? Pero tú sabes Yo no, que porque soy baño. menor de edad, pero sí, próximamente... Bueno, pues han oído esta canción de Sweet Transvestite. From Transylvania. Uh, bueno, pues tenemos un video exclusivo para Patreons, donde estamos Tavo, Pedro y yo bailando este pedo, totalmente encuerados. Vamos full Monty, bailando al ritmo de Sweet Transvestite. Esperen, esperen la edición de Max en julio del 2019. Así es, julio del 2019. En cuanto ya sea mayor de edad, pues ya vamos a poder ponerlo encueradito también en, eres el, el, DLC. en el Patreon. Pero bueno, entonces... Denos un dolarito, dos dolaritos. Tiene usted aquí entretenimiento gratuito con este increíble contenido que generamos aquí, que es eh, entretenimiento puro, información documentada, opiniones fundamentadas, damas y caballeros, como las de mi querido amigo Tavo. Y, y, y entonces, pues, entrele con oh, un dolarito, dos dolaritos. Ni cuenta se va usted a dar. Se la van a meter por el culo sin que usted se dé cuenta. O sea, no, un man. dolarito que no te das cuenta ni lo sientes. Vaya, es no. como, cuando, como cuando le dicen a Pedro, Pedro, no te preocupes, va a ser bien lubricado y ¡fum! Pero el proctólogo, por supuesto, no ah, vaya claro, usted a pensar claro. otra cosa. Y realmente, proctólogos que tienen buena mano, ni se siente. ¿A poco no, mi querido Pedro? Y, y con nosotros tampoco, ni, ni la van a sentir. Ni lo sientes. Y con nosotros no lo van a sentir, sí, damas y más, caballeros. Como con los proctólogos. No con lo nosotros ni siquiera lo van a sentir y hasta se van a divertir. Ah, no, creo que ya estoy diciendo de más. Así es, mi querido Tavo. ¿Cuál es la dirección de nuestro Patreon, por favor? www.patreon.com diagonal tribunal de los superhueyes. Así es. W, pendejo. Así es, entonces... Patreon.com, Tribunal de los Superhueyes, ahí entrele, coopérele, y se lo vamos a agradecer mucho. Sí, y pues ándele. Con la acertada opinión, eh, ignorando cosas de mi querido y estimado Pedro Haas. Ah, pues sí, estaba ignorando la cuestión del papá de Hulk, y bueno, pues eh, dije, me quiero esperar porque estaba viendo a, a que justamente a partir del número 11 y 12, Hulk se va al infierno, y yo dije, sí, no la chifles, esto puede ser una reverenda estupidez. Y bueno, pues ya van por el Además, número... antes de eso, le pasa como a ti te pasó hace dos meses, güey. Que de repente te encontraste partido en pedacitos 
y en jarrones de formol. Ah, wey. sí, claro. Pero pedo, pedo con, ese, con esa onda, güey. Pero pues gracias a eso fue que logramos optimizar a los clones, cabrón. Exactamente. Entonces, bueno, pero te saltaste de donde le hice las verdades a los Vengadores. Y... Pero realmente el, el punto... Sí, vaya, pelea con Vengadores que no podía faltar, pues tiene que salir. No pero bueno, el punto es que... Oye, es que es cierto, güey. Siempre hay una pelea con los Vengadores. Pero fíjate que está chido, que es así como que nomás así como que... Eh, aquí está y ya. Pues, pero no. es que para que no pregunte, ¿y dónde diablos están no, los no, Vengadores cuando están? Pero bueno, el sí, punto ver, es sí. este Hulk que es como, como de fisiología blandita, güey. O sea... Lo puedes diseccionar. Sí tiene que ser con instrumentos de adamantio. De, de adamantio y en fin y la chingada, pero lo pueden diseccionar al cabrón, güey. Pero el, el desenlace de este pedo de los jarrones de formol a mí me parece increíble, güey. O sea, me parece... A mí, la verdad, yo no lo vi venir, güey. Yo no, yo no lo vi venir. No, oye, ahora, pero mira, ahora, hay algo que no, me llamó, no sé. No, no a ver, no den el y, spoiler. Y me refiero, y me refiero a... a ¿Cómo salió Hulk de los jarrones bueno, de formol? Bueno, ahora, te, no, te, a eso te, me refiero. Te, te voy, les voy a decir una cosa. Me pasó en esos dos momentos, tanto ahorita me acabo de acordar, cuando vi el número que acabó con Hulk en Jarros de Formol, yo dije, no mames, me está gustando mucho todo esto como para que el siguiente número todo se vaya a la changada. Se me hace que voy a detestar el próximo número porque esta idea de poner a Hulk en, en, en Jarrones se me hace muy mamila y cómo lo van a resolver. Y sin embargo, por la manera en que llevó la historia este escritor, y la verdad la llevó muy de manera muy hábil, eh, me lo creí. Y me no, gustó. Y además demuestra, o sea, la manera en que resuelven este pedo, demuestra punto número uno, estos nuevos poderes de Hulk. Las reglas. Punto número dos, esta nueva inteligencia de Hulk, porque además demuestra una inteligencia tremenda Hulk, ya es estratega aparte de todo. Entonces, eh, creo que, que el que desarrolla muy chido al personaje esta situación es un, eh, eh, es el de los mejores cliffhangers que he visto últimamente, güey, porque, pues, la verdad, yo no lo vi venir, güey. Yo dije, ¿cómo se va a resolver este pedo, güey? Y, y la verdad, se me hizo muy chico. Nunca había visto a Hulk en esta situación, güey. Y, y Hulk es el único superhéroe que podría sobrevivir esta situación, cabrón. Entonces, una situación eh, ni siquiera Superman puede sobrevivir esa pinche situación, Exacto. cabrón. Entonces, no, algo que estuve releí varias veces tiene ese número. Bueno, releí varias veces ese número porque Hulk siempre castigaba al malo y se castigaba a alguien más de algo incidental. Y bueno, obviamente el doctor es Hojaldra, pero nunca nunca supe claro si era villano, nomás está investigando, porque si era mierda, mierda, pero pero ameritaba que lo matara de esa forma el Hulk. Yo creo que sí, la verdad es que sí. Pues no sé, tú, tú qué, a ver, ¿tú qué hiciste, Pedro, con ese güey que te partió en pedacitos y te metió en jarrones de formol? Cabrón? No, sí, lo, 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 lo hice trocitos. No, pues sí, incluso, de hecho, el doctor le invita a la madre al Hulk y le empieza a decir, ¿de qué chingados te ríes? Te vamos a hacer mierda, güey. Es satisfactorio ese desenlace, la neta. Está chingón, güey. Sí, sí, sí. Muy eh, satisfactorio. Ahora, noten cómo aquí el amigo Tavo, este, estamos hablando de... De Black Mirror, un capítulo donde un cuate comienza a disfrutar de, de las personal, eh, las personal, las inteligencias artificiales, hacerla sufrir al máximo y él, ay, no, no me pareció. Pero sufrió porque se Y aquí esa vez, espérame, Tavo se puso totalmente del lado del pinche sádico, güey. 
Y, y ahorita dice, ay, el doctor no era ni tan malo, nada más disfrutó de hacer pedacitos a Hulk. Y ya, Pero o sea, Hulk se podía no librar de eso en cualquier momento. Esa es, el, eh, es un episodio de Black Mirror, en donde, vaya, es, fue un episodio de aviones o no, si estamos hablando de Black no, Mirror. Estábamos hablando de Black Mirror. Y estábamos platicando de un episodio en donde un güey <risa> tiene... Güey, Tavo se acaba de poner pinches sacacorchos en el ojo, güey. A la madre, qué pedo, Tavo, no, no es para tanto, güey, olvídalo. No, güey, pero hace rato lo hizo, cabrón. Entonces decía yo que. Puto sádico de mierda, güey. El pinche. Pero ahorita se está riendo bien divertido. Ese pedo, güey, este. Empezó el pedo y. Eran inteligencias artificiales que él tenía encerrados, o sea, hacía copias de sus subalternos y los tenía encerrados en una realidad virtual de Star Trek, cabrón. Y los hacía que actuaran todo, pero estos eran personas vivas, güey, eran copias de personas vivas, güey. Como tú le pusiste. Y Tavo se puso del lado del pinche sádico loco, güey. O sea, Tavo así como que, ¿y qué pedo? Pero, pues, ¿cuál es el problema? Sí, no estuvo cabrón esa vez. Estás enfermo. Güey. Bueno, bueno, yo no ahora... le puse Tavo a su rival de Pokémon, Super Mario. <ríe> Puto loco. <risa> Nada. Ahora, ya hablando un poquito de esta cuestión de los Vengadores, a mí me encantó porque sí, siempre, siempre se da la lucha entre Hulk y los Vengadores, pero eh, me gustó mucho porque normalmente ya había como que desde hace mucho tiempo la cuestión de que, ay, somos los Vengadores y vamos a, a, a controlar a a, al, al Hulk, vamos a... Y aquí en esta cuestión me recordó un poquito al Avengers número uno, pero más complejo, más actualizado donde efectivamente los superhéroes eh, no tienen las mejores razones para combatir al Hulk. Aquí estos superhéroes lo están haciendo pues porque el gobierno les da información falsa y presiona a algunos. O sea, la Capitana Marvel obviamente la presionan que si no eh, le va a pasar algo a alguien que ella estima. Y entonces, bueno, están enfrentando a Hulk y buscándolo por las razones más equivocadas posibles, ¿no? Y luego nos ponen un villano que a mí siempre me ha gustado mucho, el hombre absorbente, eh. En, ah, en todas sus peleas con Thor, hay una pelea contra Quasar bien chingona, güey, por ahí de los noventas, güey, en donde absorbe los poderes de las Negavans de, de Quasar, güey, estas Negavans que, que eran del Capitán Marvel, y las heredó Quasar, güey, y se convierte totalmente en los poderes de... Está, el, el hombre absorbente, se pueden hacer muchas cosas con él, no es realmente como el parásito de... Como el parásito de Superman que absorbe solo energía... No, este güey absorbe las propiedades de los materiales, o sea, es muy... Siempre lo comparan, no sé por qué, siempre comparan al parásito de Superman con el hombre absorbente. Yo no lo vi. El hombre absorbente es totalmente diferente, güey, o sea, el hombre absorbente absorbe las propiedades de los materiales, güey. Y el parásito solo absorbe energía, güey, es totalmente diferente, no entiendo, Ay. pinche gente, qué pedo, cabrón, ¿por qué, ¿Por no, qué no lo entienden, güey? lo que me encanta del hombre absorbente, que tiene las mejores relaciones de parejas en todo el mundo de los cómics, está en Titania, cabrón, sí. está muy buena, cabrón, bien grandota y que, y que le pega, no, cabrón. O sea, de que siempre pone a los villanos disfuncionales de su familia, que no sé, a la gorra, a los hijos, la esposa, lo que quiera, y este tiene una buena relación con... Con, con su Titania. esposa, con Titania, se ve que se llevan. ¿Están casados? Se oyen. Titania y el hombre. Sí. Digo, desde que, desde que yo me acuerdo, desde actos de venganza ya eran pareja y todo, pero no, no se están No, casados. no, pues acuérdate que se comenzaron a hacer pareja y se conocieron y se hicieron pareja durante y el final de Guerras Secretas. Ajá. O sea, porque cuando Titania se vuelve fuerte y era una debilucha, ella se siente muy, este, 
eh, prepotente con su poder y resulta que el que le parte la madre es el hombre araña que tiene un colmillote ya para esos momentos y entonces es cuando ella ajá no y le tiene miedo y entonces es cuando ella bueno pues busca el apoyo de el hombre absorbente cuando lo ve con seguridad que él sí tiene la seguridad en su poder y todo y la verdad es que de, a, aparte me gusta como de una manera muy sencilla hasta te justifican el hecho de que estén tan juntos, ¿no? Bueno, entonces es, no sé qué opinarán oh. ustedes. A mí me dolió Fíjate. lo que le pasó al, al hombre absorbente en esta historia. Se me ah, hizo triste, güey. Sí. O sea, sí. pobrecito, güey. No mames. Me recordó la cosa del de otro mundo, prácticamente. Un poco, sí, pero regreso a lo mismo. Es, creo que esta es una de las fortalezas de, de este horror. Y ahorita me acabo de acordar nada más de, de Edgar Allan Poe. Y creo que por eso está funcionando también esta historia eh, en el infierno. Loco, yo, yo llegué a sentir una simpatía similar a la que siento por Tavo cada vez que Mario lo hace bullying. ¡Chinga <risa> 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 Les voy a decir algo que es una de las características de mi amigo Max desde que ha entrado al podcast. A Max le gusta, y es igualito a su jefe, a Max le gusta agarrar una granada, aventarla, y ver cómo explota en medio de un grupo de 50 personas. O sea, a Max le encanta este pedo de aventar la granadita y ver cómo se pelean los demás. Entonces, pues bueno, este, nada más hay para que lo vayan conociendo a mi amigo Max. Este, no, y además todo lo decía, todo esto no lo pueden captar. Todo esto lo dijo Max con una amplia sonrisa sarcástica, el hijo de la chingada. Como diciendo, a ver qué voy a provocar ahorita. Pero, <risa> pero bueno... Eh, Decía que no nada más me recuerda a Edgar Allan Poe, sino también un poquito Stephen King en la cuestión de que decían, bueno, Stephen King te puede poner el monstruo más horrible, más absurdo, si tú quieres Como también. los Tommy Knockers, güey. Estaban cabrones los Tommy Knockers, güey. Porque... Eh, los Tommy Knockers, qué pinche miedo, güey. No mames. No, porque cuando te escriben sus personajes, te los crees. O sea, primero te ponen personajes que Knockers tan, Stephen King. tan reales. Y los Langoliers. Los Langoliers, güey, no mames. Pinches quijadas voladoras, güey. Qué horror, cabrón. Bueno, yo no de, me conozco el trailer del Duende Verde. Fíjate, este personaje se me hace de los más poderosos de Marvel, este, el, el hombre absorbente, pero como siempre lo escriben como un pendejo, ¿Sí? acaba siempre madreándoselo todo mundo, pero ¿No? su poder es tremendo, o sea, puede hacer muchas cosas y podrías llegar muy, muy, muy lejos. No ser, mames, cabrón. se vio Tierra X como era el el máximo villano, el hombre absorbente, como te lo platican cuando absorbió la inteligencia de Ultron y, y les partió la madre Andale. a todos. El pinche, el pinche Loki, güey, como que escogía así a puro pendejo para darles poderes a Asgardianos, güey. Ese, ese es el pedo, güey. Entonces, no bueno, por si no lo... Pa, pa, ya sé que, vaya, el, la, el origen del, del hombre absorbente fue pinche Loki vino y le dio sus poderes. Entonces, bueno, eh, creo que eso es parte de la fortaleza que tiene la historia también por cuando llega al, al infierno, eh, de alguna manera, <ríe> aquí Tavo Sexy procesó y nos mostró su ombligote. Pero bueno, este la verdad es que, que comprendes a los personajes, te sientes identificados con ellos, aunque eh, vengan en una situación aparentemente absurda. Y me encanta cómo, sobre todo en estos dos en estos números que, que han salido, está manejando todo el concepto del infierno. Ya lo platicaremos después. Pero creo que vale realmente la pena. Yo eh, me ha terminado de convencer. No me gustaba esta idea del el papá de, de Hulk, 
pero me está gustando mucho cómo está llevando esta historia. Yo creo que, que se, le están copiando cabrón el estilo a Mike Miñola, güey, la idea de, de hacer este héroe musculoso que lidia físicamente con amenazas místicas y sobrenaturales, güey. O sea, le están copiando cabrón a Mike Miñola y pues el tema de Hellboy en el infierno es, vaya, no puedes evitar pensar Hulk en el infierno, pensar en Hellboy en el infierno, güey, y, y todo lo que ha pasado en ese pedo, güey. Y pues realmente no me parece tan novedoso, güey, como, como pensarías, güey. De hecho, me parece que se están copiando vilmente las tramas de Hellboy. A mí sí se me hizo muy interesante la trama del papá de Hulk y la neta sí la estoy disfrutando. Ahora, yo ahí tengo que decir que efectivamente me he perdido buena parte de Hellboy, entonces a lo mejor estoy opinando pues sin conocimiento de causa mm, como tal. No, está chido esto, güey. O sea, no. simplemente estoy diciendo que veo el origen clarísimo claro, claro, de dónde viene claro. este pedo, güey. Pero pues está chido, güey. No, y, y, y bueno, pues eso es, eso es algo que es muy válido, el retomar también cosas de otro lado, espero que no sea un robo tan, tan grande, pero sí, este, al contrario, el hecho de que digas eso, en vez de dejar de leer esto, que no lo voy a dejar de leer así que quiera, entonces, eh, releer todo lo que me he perdido de Hellboy, ¿no? Uh -huh. Sí, y vaya, es este concepto de la relación de un hombre que no puede morir, con el concepto de la muerte, ¿no? O sea, ¿cómo puede entonces lidiar con el tema, pues esta mamada del cielo y el infierno, güey? Y realmente, bueno, por lo menos en la vida real, pues sabemos que no hay infierno, pero pues en el universo Marvel sabemos que sí hay infierno. Eh, entonces, eh, pues bueno, pues ahí están llevando a Hulk. Y este, pero pues es... Un infierno diferente al infierno de Mephisto que hemos visto sí. en otros cómics. Este es un infierno más como, más, más, más eclesiástico, más dantesco, digamos. Más personalizado. Porque los infiernos que habíamos visto de Mephisto antes pues eran muy... Pues así, muy tranquilitos, güey, muy de fantasía, güey. Este es así como que más dantesco, más, más cabronzón, ¿no? Entonces... Este, pues bueno, pues es una historia que sigue, esta historia de Immortal Hulk, eh, pero están reinventando a Hulk y creo que esto podría llevar a posicionar a Hulk como el personaje de horror de Marvel. Desgraciadamente en otros medios, estoy hablando del pinche maldito universo cinematográfico de Marvel, en donde lo que quieren es hacer que todos los superhéroes sean iguales, o sea, cuando siempre la fuerza de Marvel fue que cada uno de sus superhéroes era diferente. En el universo cinematográfico de Marvel lo que quieren es que todos sean iguales. El colmo fue Doctor Strange, que también es chistosito y también es un héroe de acción, güey. Doctor Strange. Ah, sí. No mamen. ¿Neta? Entonces, eh, vaya, ¿qué, ¿qué puedo decir, güey? Entonces, eh, Sí me gustaría ver a Hulk ya posicionarse como el héroe de horror, el héroe el, o el güey el que lidia con las cosas sobrenaturales. Y no es nuevo eso, porque pues de hecho con Defenders eran Hulk, Ghost Rider y Doctor Strange. No, o sea, no. Hulk no es... No. Bueno, Hulk no es 
para él no es nuevo este pedo de las cosas sobrenaturales, güey. Se ha peleado con Mephisto un chingo de veces, güey. Ha acompañado a Doctor Strange a luchar con, con demonios un chingo de veces, güey. Entonces, o sea, para Hulk no es nuevo el pedo sobrenatural, güey. Está chingón que lo metan a este pedo, güey. Está chingón, güey. Entonces, eh, pues a ver, vamos a ver, para, al menos en cómics, que Hulk se diferencie, güey. ¿no? Ahora, te voy a decir una cosa. Eh, me da mucho gusto... Porque mi sexto sentido arácnido me advierte que esta serie ha tenido mucho éxito, ya que hace dos semanas salió un cómic que no ha tenido tiempo de leer, pero que le traigo antojo, de Ale Wing, el cual, pues hasta ¿Qué? donde sé, de Ale Wing, del mismo escritor, eh, y hasta donde sé, es a lo mejor un solo one shot, este, y se llama Crypt of Shadows, o sea, Cripta de Sombras. Y son historias cortas de horror, todas escritas por Ale Wing, entonces... O sea, quiero decir que está funcionando, que hay personas eh, interesadas en este formato y que Marvel eh, le está apostando a este escritor. Ojalá, porque está haciendo cosas realmente interesantes. Bueno. ¿Hay otra cosa que quieran agregar, jóvenes? Ah, sí, yo algo muy importante. Lean Immortal Hulk. No se lo pierdan, vale la pena. Me encantó el dibujo. La neta... O sea, está bonito. Está, está bonito, güey. Está bonito. Pues ¿No? a, a mí me gustó. Hay gente, uno que otro por ahí que he escuchado que no le gusta. Mira. Pero, 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 pero eh, justamente a mí me gusta porque no está bonito. Porque al contrario, es un dibujo que cuando quiere eh, eh, es visceral. Se ven cosas horripilantes y, y va muy bien con el, el tono de la historia que está muy lejos de ser bonito. Al contrario. Te va a poner las cosas más oscuras del ser humano, aunque sea de manera metafórica, pero te las pone y, y me gusta cómo me pone lo feo. No, eso sí lo he escuchado mucho, que a mucha gente no le ha gustado el arte, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro que otro estilo de dibujo no le iría bien al cómic para las cosas que está presentando. No, no podrías dibujarlo como están dibujando los otros cómics de Marvel, o sea, superheroicos, ya sea serio o manguesco, como quieras. Tienes que ser un dibujo de totalmente horrorífico, así detallista, totalmente de horror. Ya tenemos tu punto, Tau. <risa> Pero el punto, pues, que lo estamos renombrando y acuérdate que no somos nada repetitivos. Tónen a nuestro Patreon, por favor, está muy chido. O sea, que te espante, que te da cosita Que lo veas y te, se te hace Se te arruga lo de abajo, no sé Ay, Shigoldo Qué bueno, romántico se oye A Tavo no se le arruga tanto porque realmente Tavo se quita la camisa Y salen como 20 tetas Pero Pero realmente no estiradito no. Pues sí está, sí está estiradito No, pero ya hablando en serio, el dibujo sí me Quiero decir dos cosas a ver, no, a ver, Yo quiero decir otra pues no sé cómo Mario sabe tanta información tan videdigna de tal. Ah, está, está claro porque... no, mames, La otra día fuimos a, a Casa de Villa, una, un amigo que nos invitó a la alberca. Güey. Entonces, pues ya sabes, no, pero estuvo cagado, güey, porque pues mi amigo Villa, pues su chavito, güey, este... Eh, era, era el verano del año pasado, ¿no? Y pues su chavito está muy cagado, güey. Pero a ver, ay, vamos a meter a la, villa, a la alberca Rubencito, ¿no? Y entonces ya viene, viene, viene la mamá. Y no mames, güey. El niño así, con un pinche traje así de cuerpo completo, güey, de colores, güey. Una, una gorra de esas así, gorrita de todo. Y además, toda la cara embadurnada del bloqueador, cabrón. Así no mames, ya no faltaba que lo trajera con su burbuja al niño, güey, ¿no? Y ya, pues el niño, pero el niño como si nada, güey, ni cuenta se daba, cabrón. Le valía madre, ¿no? 
Y, este, y luego Tavo, ¿no? Con el problemón de que se tenía que meter a la alberca porque, pues, estábamos todos en la alberca, güey. Entonces, yo veía a Tavo, güey, ¿cómo estaba, cabrón? Ya sabes cómo empieza a caminar de repente el güey en círculos. Y yo veía, estaba con el problemón de que, puta madre, me tengo que meter a la alberca, güey. Entonces, pues ya llegó un momento en el que se vio que se dio por vencido el cabrón. Y así como que tal como estaba, madre se mete, güey. Así vestido, madre se mete, güey. Y ya dentro de la alberca, ya se quita la camisa y, se, se, y la pone por ahí. Entonces, nadie vio a Tavo, pero lo que no sabes es que yo traía gogles. Y me sumí y lo vi y fue la cosa más horripilante que he visto en toda mi vida. Sí. Bueno, este, nada más iba a decir que el dibujo, la neta, está muy chingón y yo creo que ya deberíamos de patentar la frase Tabonito, güey. Tabonito. Y sí, con, con V, eh, no porque sea falta de, de ortografía, sino porque es un reconocimiento al autor de la frase. <risa> y bueno, y caballeros, pues ahí lo tienen. Eso es eh, nuestro recuento de Immortal Hulk. Y pues ya no hay más pendejadas que decir, así es que esta madre se fue a la mierda. Y pues somos... Pedro Ajás. Darte. Jesús Morales. Max Baez. Y Mario Padilla, ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes. Pónganos Pedro. estrellitas en iTunes, cada vez que nos ponen una es como si eh, nos pulieran la estrella electrónica del sheriff en lo más profundo de todo nuestro ser, de cada uno de nosotros. A un Max que él es este eh, menor de edad, pero pues él virtualmente también sí puede sentir eso, no, no, no tiene prohibido sentir cosas en lo más profundito de su ser. Ay, Goldo. Así es, y pues bueno, pues ya saben, ya nos pueden escuchar en Spotify. En iTunes, en iVoox, en cualquier agregador de podcast que usted quiera utilizar. Y pues bueno, pónganos estrellitas en iTunes, no sea mierda, pónganos reviews en iTunes, díganos lo bonito que es nuestro podcast, lo bonito que siente cada vez que escucha la melodiosa voz de mi querido Pedro Ajás. Y, y pues bueno, eh, Tavo, ¿qué tenemos, ¿qué tenemos en esta cápsula que somos los... Parece que somos eh, tres usuarios que quedamos... En, en el Tumblr, pero pues ahí está el Tumblr de los Superweyes, güey. ¿Qué hay en el Tumblr de los Superweyes, mi querido Tavo? Pues se me hace que voy a poner el primer número de Hulk ahí, pero el viejito. El viejito. Sí. Ah, el primer número de Hulk, pero el viejito. Ah, pues está, está. Pura pendejada en el Tumblr de los Superweyes, damas y caballeros. Pura pendejada. Y pues bueno, eh, eh, mi querido Pedro, eh. eh ¿Qué, qué, ¿Qué más? ¿Qué más? Pendejadas digo normalmente cuando terminamos, güey. Ahorita se me puso la mente en blanco. Esa, que mi querido Tavo que está haciendo. Arroba Alguella, arroba Superweyes. Superweyes, arroba Superweyes. Nuestro mail, tribunalosuperweyes, arroba gmail.com. Y pues nuestro blog, tribunalosuperweyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Su verga, tao, qué pedo.